0: Boa noite, hoje é 12 de outubro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro, aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, Homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social. Mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital em nosso país. Por conta de compromissos emergenciais na campanha presidencial, Manuela Dávila não estará conosco essa noite. Walter Pomar, também por razões de trabalho e militância, pediu para ser substituído nas edições de quarta-feira do programa. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. Dez dias depois de iniciado o segundo turno da campanha presidencial, como vocês avaliam a mobilização social e militante pela candidatura de Lula. Está se rompendo o cenário de relativa passividade e pouca visibilidade anterior a 2 de outubro, então identificado no sul e no sudeste do país? Com a palavra, Juliane Fur. Boa noite, Breno.
1: Boa noite, Boa noite Serginho, Ana. Noite. É um prazer encontrar vocês. Eu acho que sim, é, eu, a gente já vinha é, conversando sobre é, apostar nessa estratégia, no segundo turno, principalmente, de tomar as ruas, quer dizer, não é o encontro, ou não é o momento de é, grandes reuniões ou encontro com setores que já é, estão fechados com Lula, mas o momento de tomar as ruas e, e contribuir para a vitória a partir desse efeito contágio, né? esse efeito de demonstrar que a campanha... É grande estar presente nas ruas e apostar na, na mobilização social. Eu acho que esse, né? essa foi a estratégia, tem sido a estratégia seguida pela, pela coordenação de campanha, e eu acho que está bastante correto e já demonstra o potencial dessas ações de rua em angariar a militância, em manter as pessoas nas ruas, em disputar politicamente e retomar essa presença é, da esquerda nas mobilizações eleitorais. Então, eu acho que, pegando principalmente os últimos acontecimentos hoje, eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo já do Lula em Salvador, é, em Belo Roxo, no Alemão, é em Minas, uma grande ação, eu acho que demonstra para a sociedade força política, e esse é um elemento muito importante de vitória nessas eleições, coesiona a nossa base, leva o povo para a rua e faz diferença efetivamente nas eleições porque tem esse efeito contágio e essa identificação de que o Lula está forte e o Lula é o candidato favorito para vencer o segundo turno portanto, né, é, contribuir inclusive para a é, identificação de que essa é a possível né, candidatura eleita e também nos fortalecer e retomar o papel que a esquerda historicamente tem nas ruas suprimindo um pouco o medo demasiado que a gente teve no primeiro turno e agora demonstrando força total nas ruas.
0: Como você ainda tem tempo, eu faço uma pergunta complementar: o que que você, como você avalia a substituição como metodologia dos comícios pelas caminhadas?
2: Eu
1: acho que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, eu talvez não tenha nem muita idade para lembrar de como era anteriormente, mas eu acho é que minha, acho
0: que nós somos chamados de velhos.
1: Eu acho que elas cumprem o mesmo papel. Me parece, assim, mas aqui, olhando muito de orelhada, eu, eu, eu fui a comícios, inclusive do Lula, na minha primeira eleição que eu votei, que foi em 2006, votei no Lula presidente, no Olívio governador no Rio Grande do Sul, e participei de espaços de comício. Eu acho que a caminhada, é, ela demonstra mais força, ela, ela percorre né, territorialmente espaços maiores, ela dialoga com mais gente, e eu acho que ela tem capacidade de angariar também mais gente pelo caminho. Eu diria que eu prefiro a estratégia das caminhadas em detrimento do, do, do comício, mas ainda assim tateando, porque acho que não tem uma posição muito consolidada por, por viver mais a militância em caminhadas do que em comícios.
0: Do alto da minha provecidade, eu passo a palavra para Ana Prestes.
2: Eu tenho uma nostalgia dos comícios, assim, eu confesso. Eu acho que eu cresci vendo também os grandes comícios, né? E daquelas, das grandes figuras, e, e depois, já no movimento estudantil, secundarista, universitário quando vieram os primeiros governos, não sei, era uma energia muito boa. Foram comícios maravilhosos que, nós, que eu vivi em Belo Horizonte, na Praça da Estação, em Goiânia, onde eu fui secundarista, na Praça do Trabalhador. Então, tinha uma energia muito forte, muito forte das pessoas chegando, se aglomerando nos comícios. Eu, eu sou um pouco mais pessimista, eu acho, em relação à Ju, com, com a questão de campanha na rua. Talvez por onde, assim, aqui no Distrito Federal é bastante difícil, essa semana passada eu estive em São Paulo também, não vi muito volume, assim. Tirando os uh, eventos específicos, como esses que a Ju citou, como teve hoje no Alemão, teve Bahia, teve Belo Horizonte, no dia a dia do país, a minha sensação, a sensação é de que parece que não tem eleição, às vezes. Você não, não percebe, as pessoas hoje até minha filha, a gente circulando aqui em Brasília, ela, ela falou, olha, tá, tem mais carro adesivado, parece que está tendo mais carro adesivado, principalmente carro adesivado Lula, mas deles também, tem bastante carro é, adesivado. E já fui abordada por pessoas perguntando você não tem medo de sair de vermelho? Ou não tem medo de sair com a camiseta do Lula? Ou seja, existe um um, um clima muito estranho de um de, de, de uma timidez na campanha que ela foi provocada pelo acirramento da, da violência uh, política no Brasil nos últimos anos e por um, um clima de intimidação intimidação então cada um de nós tem aqui um rol uh, de fatos momentos em que sofreu alguma intimidação ou conhece alguém que sofreu ou quem conhece alguém que sofreu ameaças. Aqui em Brasília nós tivemos ameaças concretas tanto a candidatos como a militantes de uma forma geral e as pessoas estão têm medo, né? É uma é uma eleição muito sui generis assim me parece no sentido de um acanhamento da manifestação das pessoas de que elas estão apoiando um candidato ou outro, muita hostilidade, principalmente é uma campanha em que você tem que pensar onde você está indo. Olha, se eu vou em tal local, eu vou com tal roupa, eu vou adesivada ou não. Se eu for em outro, sim. Ou seja, é um, na minha visão, há um, há um fosso cada vez maior mesmo entre os dois campos e isso é perceptível territorialmente na, na campanha e na forma de manifestação uh, de cada um dos dois campos.
0: Sérgio Amadeu, do alto da sua provectaidade, você que é muito mais velho do que eu, por favor, responda a pergunta.
3: <risos> Bom, é, eu vou falar... Primeiro, das ruas. É, eu Quero concordar com o que já foi dito aqui pela Ana, pela Juliane. É, olha, existe é, o enfrentamento do fascismo nessas eleições. E o fascismo ele atua é, de modo intimidador. E as pessoas recuaram, as pessoas ficaram com medo. Né? E, e foi uma eleição é, onde... A, a visibilidade da opção que as pessoas fazem foi escondida. Isso é, é nítido. E está aparecendo agora, muito lentamente. né Eu acho que teve uma reação em alguns lugares, sim. Em São Paulo teve uma reação. É, São Paulo não tinha ninguém nas ruas, e agora tem. É, e, e vai ter mais, espero, porque as pessoas estão percebendo que elas vão ter que ir para a rua para enfrentar essa que é a campanha fundamental deles, que é na rede. A campanha na rede deles é uma campanha que, logo no primeiro dia após o resultado do primeiro turno, é, parece que o Lula tinha perdido a eleição. As pessoas ficaram baqueadas. E o bolsonarismo atacou de uma forma que eu nunca tinha visto até então, nessa eleição. Pareceu que eles. Apare... Aparentava que eles tinham três, quatro vezes mais. Conteúdos, mais mensagens, mas na verdade era um certo recuo que aconteceu. E curiosamente, ele foi mordido pelo veneno da cobra, né? Ele foi. Ele mesmo colocou o problema ali, tenta colocar a campanha, principalmente no debate de valores, de religião, de coisas que o presidente da República pouco pode fazer, exceto um presidente fascista como ele. Mas o que, ele, o, o que ele fez foi o seguinte, ele foi fulminado nos dois primeiros dias por um vídeo de 2017 ou 2018, onde ele aparecia na maçonaria. Ele foi fulminado nas redes. Isso deu um tempo para as pessoas se reorganizarem. E ele começou... O, os apoiadores de Lula começaram a ter um equilíbrio novamente, mas não no YouTube, mas não em outras redes como o Facebook. Então, é preciso que, que as pessoas é, percebam que tem é, é, uma vantagem agora para os fascistas. Os fascistas são pouco críticos. Eles seguem cegamente o rei, o chefe, o, o líder. E aí o que, que acontece? Tudo que eles postam, eles conseguem dar uma amplitude para além do dinheiro que eles estão gastando muito. Então, o, o apoiador é, do Bolsonaro, ele replica sem pensar. Ele não faz uma análise crítica. Ele replica, ele sente o dedo. O nosso mal curte uma postagem que ele acha legal. Ele não faz isso. Ele, ah, não, não vou, eu não vou me comprometer. E aí, isso é uma desvantagem agora. Eu não estou propondo para que as pessoas deixem de ser críticas. Eu estou propondo que elas percebam quem, ela tá, quem elas, quem aqueles que defendem a democracia esquerda estão enfrentando. Nós estamos enfrentando um fenômeno muito complicado. É isso aí, é o fascismo.
0: Muito bem, vamos à próxima pergunta que tem a ver com o tema que o Serginho já é, introduziu. A máquina de fake news do bolsonarismo está a pleno vapor. As redes sociais estão infestadas de falsificações e manipulações contra Lula. Apoiadores da candidatura petista, como o deputado André Janones, defende que se combata fogo contra fogo, ainda que ao preço de recorrer a métodos, métodos semelhantes aos da extrema-direita. Essa op opção poderia ser eticamente justificável e eleitoralmente eficaz? Com a palavra Ana Prestes.
2: Bom, essa é a pergunta do programa, eu acho. A pergunta mais complexa. Eu fico pensando que essa é uma grande contradição se nós cairmos, nessa né? é a minha reflexão é essa. Eu fico observando, vocês sabem, quem me acompanha, que eu tenho um trabalho de análise internacional, inclusive estou aqui, geralmente, às segundas, no Roda Mundo, a gente falando sobre conjuntura internacional. As fake news é, e esse tipo é, de... É, manipulação das informações e esse tipo de combate na política, ou um embate na política, não é uma particularidade do Brasil. Óbvio que a gente tem as nossas uh, as nossas características aqui próprias. Mas essa é uma tônica que a gente observou nas últimas eleições aqui na América do Sul. Tanto as, as, as mais recentes como no Chile, com Boric versus Caste, como a mais recente ainda na Colômbia, Petro versus o Rodolfo Fernandes e eu estou mais do lado da postura que eles adotaram, que a esquerda adotou nesses países, assim como o Fernandes na Argentina contra o Macri lá atrás também a frente ampla no Uruguai contra o Lacaipu, por quê? É, por exemplo, o Petro, Gustavo Petro ele tinha um material específico só para combater... As, eles, inclusive, é, conseguiram relacionar o número de fake news e quantas fake news. Eram 54 fake news, eles tinham resposta para cada uma das fake news. E eles não se deixaram levar para esse terreno pantanoso, para esse terreno, na minha opinião, muito perigoso, porque seria uma contradição para nós que, que combatemos as fake news, com, combatemos esses métodos, e ele conseguiu manter uma certa seriedade e isolar o Rodolfo Fernandes a tentativa que houve de levá-lo para esse campo. A mesma coisa o Boric... No Chile não foi uma campanha fácil, tanto no primeiro turno não teve o, a projeção, os votos que, que esperavam ter no primeiro turno. No segundo turno houve mudanças na, na eleição, na campanha, mas eles conseguiram caracterizar o cast que era o Bolsonaro deles, de um Pinóquio. Né? Conseguiram caracterizar para a sociedade que, de, de que lado estava a mentira, quem estava mentindo. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito complexa, uma tarefa muito difícil. Você tem um exército do lado de lá completamente preparado para o, a distribuição, a formulação, uh, a elaboração uh, das fake news. Eu sou daquelas que acredita que nós temos que manter uma certa coerência, manter a coerência do combate a esse tipo de uh, mecanismo, a esse tipo... De realização da política ou tratamento das decisões políticas das pessoas em, em períodos eleitorais.
0: Muito bem. Agora fala
3: Sérgio Amadeu. Olha, bom, rapidamente. A principal estratégia do bolsonarismo e da extrema-direita mundial é a desinformação mas não é uma desinformação qualquer, é uma desinformação segmentada, eu diria até que micro-segmentada. Ela atinge é, o medo, as frustrações, as expectativas, os receios, muito precisamente. Né? É, por que eles fazem isso? Porque eles não têm a favor deles a realidade, eles não têm a favor deles uma proposta de futuro, eles não têm a favor deles... É aquilo que a gente tem. Então, que é, quando a gente discute a pandemia, é, nós temos a nosso favor a ciência, a cloroquina mata quem é cardíaco e não faz efeito contra a Covid-19. Eles não podem fazer esse debate, porque o debate deles é um debate que ele quer suspender a realidade, é uma realidade paralela, um Brasil paralelo, que eles querem montar, e por isso que eles trazem sempre que podem para o terreno de valores. Nós temos ao nosso lado os indicadores, a realidade. Nós podemos melhorar nossa comunicação com os marqueteiros, mas isso não quer dizer que a gente tem que fazer desinformação. Eu acho que, se a gente fizer a desinformação, a gente perde o parâmetro e leva a, o debate para onde é o terreno que nós nunca vamos ganhar porque sempre vai ter alguém nosso que vai falar Peraí, gente, não dá para ser assim. Do lado deles, não existe isso. Do lado deles, pode falar mal de mulher, pode xingar negro, pode atacar indígena. Não, eles não estão nem aí com isso. Nós temos do nosso lado né, aquela perspectiva da esquerda. A gente tem limites. Essa que é a questão. Então, eu, eu não, não me encanto com a estratégia do fogo é, contra fogo. Fogo você pode jogar água. Agora, eu não sou iludido, eu queria falar isso. O que, que eu falo que eu não sou iludido? É o seguinte: é, não dá simplesmente para responder, gente. Não dá para ficar correndo atrás da pauta que eles põem. Nós temos que colocar a nossa pauta. Nós temos que promover o ataque. Segundo turno é uma guerra de rejeições. Eles estão fazendo a estratégia deles com mentiras, aumentar a rejeição do Lula. E nós temos que aumentar a rejeição de Jair Bolsonaro. Com fake news? Não, não precisa. A fake news que você criar não é, não é mais eficaz que a própria realidade contra Jair Bolsonaro. Essa que é a questão. Então, nós precisamos... É parar com essa escola. Eu, até agora eu tenho recebido mensagem assim: Sérgio, pare de falar do Bolsonaro, porque você fortalece o Bolsonaro. Eu falo, mas desde quando isso? Os caras estão falando do Lula para destruir o Lula. Eu falo para o Bol Bolsonaro é, elementos que são cruciais, como, por exemplo, o Bolsonaro está aplicando o estelionato eleitoral. Ele está atacando coisas, ele está transformando missa em comício religioso, usando Deus de cabo eleitoral. Isso que eu estou falando é desinformação e fake news? Não é. Mas isso também deve ser dito. Deve ser colocado, deve ser disseminado. É isso aí.
0: Muito bem. Vamos então para a próxima questão. Cada questão mais complicada Sim, que a entre... outra.
2: Mãe, Aju, a, Ju, a
0: Oi, Juliane, perdão. Não, o Breno
2: ele
1: me persegue nesse momento. Eu programa. quero ouvir a, <risos> a resposta da Ju.
3: Juliane. Pegou mal, pegou mal. Pegou mal. Pegou, muito pegou mal. mal porque já é
1: a segunda vez. A segunda Mas a primeira vez. eu suspeitei que ele não queria ouvir a minha opinião. Essa eu acho que ele até pode ser que não é. possa. Sabe o que
0: acontece, Juliane? É que suas palavras são tão importantes para mim que você fala na rodada anterior e ainda ficam repercutindo na minha cabeça. Por isso que eu acho que você já falou Juliana Corrêa,
1: por favor. É, eu não vou acrescentar muita coisa. Eu acho que nessa rodada a gente tem bastante consenso. Eu particularmente não gosto dessa estratégia. Essa estratégia Janones eu autorizo ou Patrícia Lelis, né? E, e a divulgação de vídeos íntimos. Eu não combato, quer dizer, eu não vou ser a pessoa que vou dizer tá errado, não tem que fazer. Mas eu não faria e eu acho que a campanha oficial não deveria se guiar e nem os nossos compartilhamentos e a nossa forma de comunicação deveria se guiar por essa estratégia. Não só pelo motivo moral, eu acho que tem um motivo moral, né quer dizer, a gente apontou o Bolsonaro e o bolsonarismo como sustentado a partir de um processo de desinformação e fake news. Tem um outro elemento moral que, embora se avalie, na minha avaliação corretamente, que a sociedade brasileira é conservadora e, por isso, algumas pautas importantes acabam não entrando no processo eleitoral ou sendo um pouco de, de, de bradas no processo eleitoral, mas é diferente não apontar alguns elementos que são, inclusive, dos direitos individuais, do, dos direitos civilizatórios, a usar isso do, a partir da forma de desgaste dos nossos inimigos. Então, eu acho muito ruim usar vídeos é, apontando é, que o Nicolas seja homossexual para tentar desgastar ele. Eu acho que uma coisa é apontar a sua hipocrisia, e a sua hipocrisia pode ser levantada em outro terreno que não esse. Então, eu acho que, no fim das contas, mesmo eleitoralmente, eu entendo o argumento vamos para a guerra, é uma guerra e temos que usar todas as armas. Mas eu acho que nem eleitoralmente esse método é o melhor para a gente. Porque nós estamos disputando com gente que... que que pensa, operacionaliza e tem é, assessoria nesse campo das fake news. Não é o nosso campo. Quer dizer, mesmo se a gente entrar, nós vamos entrar em desvantagem. Mesmo se a gente entrar na pauta dos costumes, nós vamos entrar em desvantagem. E aí eu acho, concordando com o Sérgio, que a gente tem que apostar naquilo que a gente é bom. E aquilo que a gente é bom é diagnosticar bem a realidade e, e ver que a realidade ela é nua e crua. É, é a própria destruição, se bem operacionalizada, do Bolsonaro, tanto no aspecto moral, mas também nos aspectos econômicos e políticos, e as nossas propostas. A gente já teve governos, a gente tem muito que apresentar, e a gente tem um plano de governo com muitas outras novidades, algumas não tanto, porque esse diálogo se relaciona com problemas que, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar outra vez, e para isso nós temos resposta, mas também para proposições de futuro. Veja, o Bolsonaro cortou, o serginho estava falando disso, dinheiro da farmácia popular, da merenda escolar, a gente tem uma infinidade de coisas que podem ser usadas, que podem conectar, inclusive, o desgaste do Bolsonaro a partir de uma pauta econômica, que hoje é a que é mais sentida pela população, e também levar para o campo das questões identitárias, na medida em que a gente alia a, a maior violência, a opressão e pobreza sobre as mulheres e a população negra a partir de um modelo econômico que é excludente. Então, a gente tem muito material. Me preocupa, me incomoda, eu acho que nós podemos pagar um preço caro, além de não ter que colher resultado eleitoral, que a gente passe a adotar essa tática de fake news e um processo muito exacerbado que coloca em contradição os nossos próprios sujeitos.
0: Muito bem. Agora, então, eu passo à próxima pergunta. A campanha de Jair Bolsonaro busca dar uma conotação de guerra espiritual à atual disputa. Essa foi a expressão da senadora Damari, senadora eleita em recente atividade. Trata-se de uma guerra espiritual e não de uma guerra eleitoral. Ao dar uma conotação, ao buscar dar uma conotação de guerra espiritual, o bolsonarismo invoca símbolos e valores religiosos. A resposta da campanha de Lula deveria se manter na defesa da laicidade do Estado e da política ou deveria se envolver nos temas religiosos, incluindo iniciativas como uma carta aos evangélicos na qual o candidato assumisse o compromisso de que seu governo não enviará ao parlamento projetos que envolvam temas polêmicos para os chamados valores cristãos, como a legalização do aborto. Essa carta, é, a imprensa noticiou trechos, noticia que vai e não vai, vem a público e não era é do Lula, mas, de fato, há uma pressão para que a, a, o comportamento da campanha em relação à questão religiosa mude do terreno da laicidade para um terreno de compromissos com determinados grupos religiosos. Qual a opinião de vocês? Fala primeiro o mais velho da turma, Sérgio Amadeu. Serginho é bem mais velho do que eu, repito. Liga o microfone. Ele devia o estar Breno, falando alguma feita.
3: O Breno está incomodado. Você sabe que Freud pode explicar alguma coisa aí, mas é assim. ó. <risos> Eu vou direto à seguinte questão, Breno. É, nós não podemos cair no terreno do debate é, de valores religiosos. Eu não estou falando de ética, estou falando de valores religiosos. Nós não podemos cair nesse terreno. Isso não quer dizer que a gente não tenha que trazer padres, pastores... É, trazer quem é religioso e mostrar que Bolsonaro está fazendo algo muito perigoso, que é usar a crença do outro como algo fundamental para discutir qual vai ser o futuro do país ou a decisão política. Como a gente diz, eu, é, eu vejo os católicos falarem, ele está usando Deus de cabo eleitoral é, e ele está contrariando... É aquilo que o próprio a própria Bíblia diz quando nas palavras de Jesus dai a César o que é de César, né? Ele é um vendilhão do tempo, na, do templo nas palavras dos evangélicos, né? Então o, o, isso isso deve ser feito e está gerando grupos de pastores, grupos de padres, grupos de religiosos combatendo é, essa situação de transformar a política no terreno de guerra religiosa ou espiritual. Nós... É, são, são coisas diferentes. Agora, querer incentivar isso, falando para segmentos específicos, falando o que você está dizendo, lançando uma carta, se comprometendo a não fazer coisas que são fundamentais para a política pública, por exemplo, para a política de saúde, eu sou radicalmente contra porque o Estado tem que ser laico. Desde 1630, se eu não me engano, é que nós conseguimos uma, uma, uma ação civilizatória que está além da esquerda e da direita, que é a seguinte, religião, crenças espirituais não podem conduzir o processo político. Se a esquerda fracassar nisso, eu acho que ela foi dominada por um processo alienante que é extremamente perigoso. E aí nós vamos estar criando ou abrindo espaço para aquilo que é a Guerra Santa. Porque religião não se convence. Religião não é debatida em termos racionais. Religião ela se revela para as pessoas. Nós não temos como fazer isso. A nossa defesa do socialismo não é religiosa. Ela é, ela é ideológica, é completamente diferente ela é baseada, inclusive, numa crítica precisa, uma crítica profunda das estruturas do capital. É, a necessidade de superar essas estruturas do capital. E essa guerra religiosa ela serve ao neoliberalismo. Eu quero lembrar aqui um teólogo, Jung, Jung Mo -sung, ele tem um texto dos anos 90 que ele mostrava uma vinculação muito grande entre essa teologia monetária e o neoliberalismo. Teologia monetária é essa que dirige a Assembleia de Deus. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É isso que eu queria dizer aí.
2: O Breno está com o microfone
1: fechado, porque eu acho que ele quis fazer do, Opa, dobradinho. Eu, com seu seu colega agora... de idade, mostrar que não sabe usar as coisas tecnológicas, mas eu fiz leitura labial
0: quanto eu, quanto a você que nós temos de amizade mais tempo do que qualquer uma das duas de idade.
3: É verdade, é verdade. É verdade, mas a gente agora em tecnologia, a piadinha dela foi grave pra gente, hein, Breno? porque a gente se sabe, né? Tanto eu sou um cara da tecnologia. E eu aí eu eu sou um ó, sujeito totalmente pesado, analógico. Ela pegou... ela pegou pesado.
0: Juliane Furno com a palavra.
1: É eu acho que a gente não pode abrir mão da campanha baseada na laicidade do Estado. É, eu acho que, inclusive, a gente tem que usar, a partir da defesa do Estado laico, usar as contradições do Bolsonaro que tenta fazer é, do Estado um puxadinho é, dos seus dogmas religiosos. Usar é, e abusar, por exemplo, de expressões como a indicação... É, do André Medusa para o STF como um, um ministro terrivelmente evangélico e apontar as contradições, inclusive do ponto de vista da liberdade. Né? É, é, falta liberdade religiosa quando o Estado é um de uma religião e quando essa religião é conflitante, inclusive criminaliza uma série de outras religiões de existirem. É diferente, eu acho, apontar que a gente tem que apostar no Estado laico é, de apontar que a gente não tenha que ter orientação ou política em torno do tema religião, porque o tema religião é muito importante. Aí esse último editorial meio tacanho da Folha de São Paulo até é, usou o exemplo da Inglaterra para dizer, olha, na Inglaterra se separa política e religião e no Brasil não. Não por motivos, inclusive, da nossa formação social, econômica, histórica. Eu acho que o tema da religião é um tema muito importante, é muito importante no Brasil e merece ser trabalhado. Quer dizer, identificar que a nossa pauta é o Estado laico não pode suprimir que a gente tenha uma série de orientações e estratégias neste campo religioso. Ele é muito importante, faz parte... A religiosidade, a religiosidade é um elemento importante do povo brasileiro. Por isso, eu acho que as ações com padres, com pastores com as diversas religiões, o tema da espiritualidade e também, eventualmente, cartas cumprem um papel. Eu acho que não cartas que se comprometam com políticas públicas. Você falou, eu não ouvi, não fiz leitura labial também. Uma
0: pergunta, você é favorável a cartas evangélicos
1: Não da maneira como foi feita. Eu acho que não tem que existir um compromisso com, por exemplo, a pauta de política pública dos evangélicos mas pode ter uma carta aos evangélicos, que inclusive seja uma carta para dizer que no governo Lula a liberdade religiosa é um elemento importante, que as religiões não vão ser perseguidas, que ele não quer fechar a igreja, ou seja, dialogar um pouco com o que é o senso comum, bastante mediado pela forma ideológica com que o Bolsonaro utiliza né, da base da igreja evangélica para fidelizar a, a, o seu eleitorado. Então, uma carta que, que faça referência a liberdade individual, a pluralidade, a diversidade religiosa, que não vai haver perseguição contra religiosos nem fechamento de esquerdas, pode ser, sim, um elemento importante. Não a carta se comprometendo a políticas que, aí sim, são uma interferência de valores religiosos sob uma questão de saúde pública, inclusive, e de política pública que precisa estar sob o guarda-chuva de um Estado laico, que é o aborto e outras pautas no campo dos costumes.
0: Eu vou fazer uma pergunta adicional que vale para você e para quem for responder a isso. Deveria também haver uma carta aos católicos, aos humanistas, aos judeus, aos budistas e até mesmo aos ateus, ou apenas aos evangélicos?
1: Perguntou para mim?
0: Uhum. E ah. em seguida para os demais.
1: É, eu acho que, que não. Eu acho que existe uma demanda. Porque assim na, no abstrato... Né, para, fica parecendo que, bom, se tem uma carta para um grupo religioso, deveria ter para outros. Acho que não necessariamente, porque hoje existe concretamente uma disputa em torno da base é, dos evangélicos a partir de uma demonização do que significaria um próximo governo Lula. Isso está explícito nos debates é, da, da, da televisão. O Bolsonaro fez referência ao Ortega e a uma suposta é, repercussão de uma ação de, de perseguição aos religiosos. Então, acho que existe uma demanda nesse campo e eu acho que sim, é importante ter uma carta é, que, que aponte para este grupo que está preocupado e que não né, vota fundamentalmente por um motivo religioso de preservação da sua liberdade de exercício da religião. Portanto, para esse grupo é, deveria ter uma carta, talvez uma carta mais geral para os religiosos se comprometendo é, com, com a liberdade de expressão, a liberdade de culto, liberdade de religião mas, sobretudo, acho que sim, valeria a pena para os evangélicos, porque é um grupo que hoje está em disputa, foi mais é, próximo do Lula, né? nas primeiras pesquisas que mediam ali é, o, 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 os, os eleitores, a partir de diversos critérios, inclusive eleitorais, já foi um grupo muito mais favorável ao Lula, e nesse, período, nesse momento a gente está perdendo bastante nesse setor, por isso acho que sim, uma ação para eles vale a pena.
0: Ana Prestes.
2: Eu, eu concordo bastante, aí até no final do que a Ju falou, eu estava pensando sobre isso. O Lula ele não está dirigindo um Estado nesse momento, ele, esperamos que ele esteja no próximo, nos próximos meses aí, assumindo. Ele está dirigindo uma campanha, é, e essa campanha ela tem que dialogar com os diferentes setores, e os setores da igre, das diferentes igrejas são, então, tem que ter com os católicos, tem que ter a, o seu diálogo com os evangélicos, tem que ter com todos os setores. É, e mantendo, inclusive, nesse diálogo, a defesa de como ele entende que deve ser o Estado, e ao assumir a direção do Estado, a laicidade do Estado e tudo mais. Então, essa é uma questão. Agora, como vai ser construída a carta? Ou se vai ter carta? Ou se vai ser outro mecanismo? Eu acho que isso é de cada é, diálogo. Quem trouxe a questão... Eu fico pensando, fiquei refletindo ao longo do programa, que quase tudo que nós tratamos aqui... É, se vai vestir vermelho ou não vai vestir vermelho, é, se vai resvalar para uh, combate de fogo contra fogo e fake news, se vai tratar uh, como vai tratar a questão da religião na, na campanha. Vocês percebem que todos são movimentos que tentam tirar a campanha de um certo eixo, levar para um setor, levar para um campo que não são... Sempre campos que são onde nós não temos o domínio, o controle e a primazia. São campos em que eles têm a primazia de como fazer. Então, eu fico observando que a gente está sendo puxado por várias forças é, inclusive forças apoiadoras que vão tentando interferir para onde vai a campanha. E realmente, como o Sérgio falou no começo, são desesperadores muitos dias. Eu acho que são muitos dias de campanha. Então, para a gente não, não perder o eixo da campanha. Agora, eu vou falar uma coisa que eu falei no começo sobre fake news. Eu quero trazer também exemplos internacionais. Essa questão da religião, da religiosidade, manipulação da espiritualidade das pessoas com fins políticos da extrema direita e da direita, também não é privilégio do Brasil. Isso aconteceu na Colômbia, no referendo pela paz da Colômbia, que misturaram a questão de gênero e de aborto e para as pessoas votarem não pelo referendo da paz da Colômbia. Isso acabou de acontecer no plebiscito de saída da constituinte chilena, a mistura religião, fake news, valores é, que a, falavam que a constituinte chilena ia, a partir do momento que estivesse já é, em, em regência. Em, ela teria o aborto estaria liberado, a casa das pessoas, pessoas que tivessem mais de uma propriedade seriam confiscadas. Ou seja, vejam como isso está presente na América do Sul. E eu sempre falo de um, de um filme, para quem tiver interesse, que é o Rênero Barro Ataque, o Gênero Sob Ataque, que não trata só da questão de gênero, trata dessa questão em particular, como, traz, como eles trazem para o campo, para a disputa do poder político, de Estado, os valores morais, religiosos, espirituais das pessoas, e tem vitórias em vários países, inclusive 2018 é exemplificado no filme a eleição do Bolsonaro, então eu acho que é um campo é, perigoso, que a gente precisa refletir muito como atuar, sem abrir mão do diálogo com cada setor importante da sociedade, e as igrejas são setores importantes da sociedade
0: muito bem antes de passar a pergunta- chave desse programa Lula deve retirar o vermelho das ruas eu vou aqui utilizar o tempo para um intervalo comercial necessário estamos aqui falando de religião agora é a hora de pedir o dízimo para o ópera mundi dos nossos espectadores e leitores as seis formas de contribuição com ópera mundi a primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir o nosso pix. Apoia.operamundi.com.br a, a mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu esforço do seu engajamento, do seu apoio, e me repito, do seu dízimo. Não são só as igrejas que vivem do dízimo. A imprensa independente também. Faça pingar umas moedinhas no nosso cofri, cofrinho. Não sei se Deus agradece, mas eu agradeço penhoradamente. Vamos à próxima pergunta, portanto. A pergunta principal da noite ao grande debate. As frações burguesas que vão se alinhando à candidatura de Lula, além de pressionarem para que o candidato assuma compromissos com o liberalismo econômico, agora também propõem e até exigem que a cor vermelha seja retirada das ruas, segundo eles, para facilitar a atração dos votos centristas. Qual a opinião de vocês? Começa Juliane Furno.
1: É, a, a minha opinião de cara é que a gente não tem que tirar o vermelho. Agora, eu queria fazer um comentário sobre... É, você deu uma ênfase nessa frase é, pressionam, né? é, agora esqueci a, a palavra que você usou, mas, mas a direita fazendo uma, uma pressão, exigindo que se tire o vermelho. Aí eu fico pensando, um paralelo, acabei de pensar um paralelo meio nada a ver, assim, mas fica me lembrando a França, Derrotada na Segunda Guerra, não resistiu uma semana de invasão nazista. Depois, no acordo de alta, ela achou que faria sentido se ela tivesse um pedaço da partida do mundo. Gente, a Simone Tebet teve 5% dos votos, o PSDB derreteu, o PMDB é, ficou bastante residual também. Eu fico pensando assim na petulância de exigir né, usar essa expressão desse campo político que abre a mão das suas cores fundamentais, sendo que é o grupo político que hoje tem polarizado e estado à frente do é, processo eleitoral, portanto, com condições de ser vitorioso. Eu acho que, assim, se eles quiserem ir de branco, legal, vai de branco, a gente não precisa né, fazer uma exigência, do nosso campo, uma exigência que todo mundo vá de vermelho, mas o vermelho é a nossa cor, o vermelho hoje simboliza, sintetiza uma cor de resistência. A frente ampla, embora eu tenha sempre defendido, ela não pode ser uma frente que seja um somatório de várias forças, ela tem que ser uma frente que pesa separadamente o peso de cada uma das forças. O PT, portanto, tem que garantir a hegemonia dessa força, dessa frente ampla. Portanto, garantir o vermelho é também politicamente identificar que essa frente tem um compromisso, não só com a pauta democrática, mas um compromisso, uma pauta à esquerda, com uma inflexão fundamental na política econômica, na política de forma geral, então não faz sentido, eu acho assim, eu quando vou votar sempre vou de verde, amarelo e vermelho, eu né, sou preocupada com a perda do, do nosso símbolo do verde e amarelo, que eu acho que nada mais nacionalista que ser de esquerda na periferia capitalista, ser anti-imperialista. Acho que nós podemos é, juntar, eu sinto falta de bandeiras do Brasil nas nossas manifestações, mas jamais suprimindo o vermelho, mas é, adicionando, porque o vermelho é a nossa cor, é o que nos identifica e politicamente é o que garante que quem coordena essa bagaça somos nós. Embora queremos esses apoios, muito bem-vindos, vamos lá, todo mundo contra Bolsonaro, mas essa não é a frente de todo mundo coordenada individualmente ou, ou pesando igual para todos os campos políticos. É a frente da esquerda brasileira. E eu acho que isso não perde voto, isso ganha voto. Tenho falado muito aqui sobre né, polarizar, identificar quem é o nosso, nosso inimigo e quem somos nós. Isso ganha voto, isso nos coesiona. E, por fim mesmo, eu acho que o povo brasileiro não é burro, sabe? É, é chato assim... É, né, agora a gente mudar de ideia, e isso pega mal, as pessoas identificam que isso é eleitoreiro. Para mim não faz nenhum sentido, nem politicamente, nem eleitoralmente tirar o vermelho das ruas.
0: Você é favorável do vermelho com florzinhas, assim?
1: Vermelho com florzinhas, inclusive estou de vermelho. vermelhas de vários tipos, o meu vermelho tem florzinha.
0: Ana Prestes. Também de vermelho, elas já vieram, Serginho, com a resposta. Sim, E eu juro que não foi caso
2: pesado.
0: É, isso é spoiler,
2: tirou o suspense
0: do programa.
2: Eu sei que para, vai não ser. O Serginho, questão, que é né? um combatente
0: antifascista, me vem de camisa negra. <risos>
2: Eu, e eu que não camisa verde,
3: escutar. integralista. Deus do seu estamos mal dessa Eu <risos> rio, <tamo> um <risos> essa camisa porta. verde. Eu não, <risos> mal. Ah, é Antifascista é legal, é legal. <risos> Bora lá, Ana
0: Prestes com a palavra.
2: Eu, eu acho que eu já respondi um pouco até na, na minha resposta anterior, que eu acho que é tentar levar. Tentar dirigir a campanha a partir de um lugar, assim, de um apoio que veio, que é muito importante e que a gente pode, inclusive, pensar eventos específicos, com um branco, é... eu acho que é um dirigismo, assim, e ele não é factível, ele não é nem factível porque acho que o povo esquece da dimensão que é esse país, esse país já está tomado das campanhas, a campanha tem uma cor, as pessoas vão parar agora, não, vou guardar as minhas roupas vermelhas e vou substituir num Brasilzão desse tamanho em que a campanha está alastrada, felizmente, né? nos municípios, nos bairros, e as pessoas têm a sua forma, de manifestar, isso eu acho que até fere isso, né? Fere, é, fere uma construção também de, 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 de muito tempo, né? De anos, assim, não é uma campanha que nasceu agora. Então, eu nem tenho muito o que falar. Eu, 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 eu acho que tem que ter muitas cores. Eu acho que pode, vamos fazer atividades. De várias cores, vamos usar o branco, já que o branco simboliza também a pacificação, mas sem descaracterizar a campanha, até porque isso não é nem factível, isso não tem nem, nem como você realizar isso, então sou muito a um dirigismo estranho, estranho, e aí é porque assim, a gente ganhou o primeiro turno nos 6 milhões de frente. É, nós estamos numa campanha que até agora ela está vitoriosa ela está indo numa vitória então esse tipo de sugestão digamos assim, entre aspas é como se a campanha tivesse em assim, um arraso tudo ruim, vamos ter que mudar tudo eu não concordo com essa com essa orientação aí com que se acate essa sugestão dessa forma
0: Sérgio Amadeu
3: bom é, eu quero começar concordando com a Ana é, também esse final que ela falou, que não é nem factível fazer uma operação dessa, Breno. Pelo seguinte, e Ju, é assim, ó. a forma da gente ganhar a eleição agora é ir para a rua e mostrar que nós somos maioria. Por isso que eles estão fazendo a narrativa de que eles são a maioria e eles vão ser roubados. Tem essa também. Eles, eles falam uma das principais fake news que continua forte, eles têm que manter forte, é de que eles são roubados na UNA. Porque eles, perdendo a eleição, eles vão falar, nós ganhamos. Nós precisamos ocupar a rua de vermelho. Não caia nessa esparrela do branco. Agora, quer usar branco? Usa branco, usa amarelo, usa o que você quiser. Agora, eu quero te dizer uma coisa. O amarelo seleção nesta campanha, esqueçam, é Jair Bolsonaro. Então, o vermelho, esqueça, esqueça, é a luta democrática em torno do Lula. O Lula é a frente ampla. Eu quero lembrar que, o ano passado, dizia assim, Lula, abra mão da sua candidatura para montar a frente ampla. E a gente dizia, o único cara que pode montar a frente ampla é o senhor Lula. E ele mostrou que ele é capaz... E a Tebet, e ela sabe disso, por isso que ela foi para o Lula, para ela poder ser uma figura importante na política brasileira, ela precisa tirar a hegemonia da extrema-direita que tem hoje sobre a direita. Só tem um jeito. Começa pela derrota de Bolsonaro. A Tebet sabe disso. Então, ela pode fazer o jogo dela. Ai, Por que, que a gente não muda a cor? Olha... É, ela, se ela sentar aqui com a gente, ela vai ser facilmente convencida de que, tecnicamente, comunicacionalmente, isso é uma cagada, desculpe o termo. Nós precisamos ocupar as ruas. Quem está nos ouvindo e que é democrata é o seguinte, não tem roupa vermelha, não faz mal, mas pega adesivo da Lula e vai para a rua. Eu agora, com alguns professores... Na sexta-feira ou na quinta, ou na terça, agora nem me lembro, um dia desses aí, na terça, a gente saiu, levamos alguns professores, fomos lá para lá São Bernardo, onde é a federal do ABC, e você tem aquela, não, não, não. aquele preconceito embutido na cabeça. Veio uma senhora, aí eu falei: Ah, eu vou oferecer, mas ela vai, ela vai falar que não. Aí eu ofereci assim, né? Ó, adesivo do Lula, ela falou: Nossa! Quase que me abraçou. Eu quero mais, eu quero mais. E aí nós começamos a ver que as pessoas estão... Elas se libertam quando vê a gente na rua. E algumas na feira da Vila Madalena mesmo, onde pela primeira vez o Lula ganhou uma eleição. É, cara, as pessoas precisam ir para a rua. Oh, você que está nos ouvindo, quer defender a democracia? Para com esse negócio. Se tiver camisa vermelha, melhor ainda. Põe o vermelho. O vermelho tem que dominar as ruas. Sabe por quê? Nós somos a maioria. Porque, se a gente não for a maioria, eu vou dizer uma coisa. O que vem aí não é um carinha que é no trolloló, É o fascismo, gente. Essa é que é a questão. É isso, Breno?
0: Muito bem. Se é isso <risos> ou não é isso, o meu papel aqui é só fazer perguntas. Olha só, olha que maravilha, hein? Eu me disciplino... Ao meu papel. Vamos à última pergunta da noite. Nosso tempo está exprimido, então cada um de vocês, dessa vez, tá terá dois minutos por um tema importante. Um tema que a Ana sairá desfavorecida, porque ela não é de São Paulo, mas é um tema tá relevante para a campanha nacional. São muitos os analistas que apontam para São Paulo como o território principal da disputa do segundo turno. É. Como vocês... Analisam essa afirmação e o atual cenário paulista. A primeira a falar é a Ana Preste.
2: Logo eu que não sou da terra. <risos> Olha, a minha leitura é que não só São Paulo, eu vejo São Paulo, vejo o Sudeste assim, muito forte na, como decisivo assim, para a campanha. São Paulo, Rio, Minas... Agora, vamos... São Paulo, é bastante, bastante complicado o cenário, né? Eu acho que é, dá até uma tristeza de ver, se bem que eu vi umas pesquisas agora recentes, acho que isso é uma pesquisa recente que está relativamente mais próximo à intenção de voto entre o Tarcísio e o Haddad, mas um campo a ser... <risos> explorado e é muito muito complicado como que São Paulo, em que a gente fala, é, que é, um, um Estado tão importante para o Brasil, economicamente para o Brasil, um Estado tão importante no ponto de vista das universidades, um Estado historicamente tão importante no, no, no sentido da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, um Estado tão importante para a formação do que é o Brasil hoje, como que ainda o debate pode se dar de forma tão atrasada, num nível ainda tão baixo, suscetível... A uma série de fake news, como a gente falou aqui muito por, durante boa parte do programa, suscetível a, a essa questão também da, da questão da religiosidade que a gente tratou é, durante a campanha. Então, eu fico. Eu sou daquelas que acho que São Paulo, Rio, Minas, com destaque para São Paulo vão ser o centro. Inclusive, internacionalmente, as pessoas têm nos perguntado isso. Essa semana mesmo perguntaram para a gente do Uruguai, perguntaram da Argentina. Ana, é verdade que São Paulo é o campo central, é onde a batalha, vida ou morte, aí dessa eleição está se dando? E eu concordo que sim.
0: Muito bem, pontualmente em dois minutos. Sérgio Amadeu.
3: São Paulo é o estado mais populoso. O Sudeste é também o lugar que, onde as eleições em geral são decididas. Em né? Minas Gerais, o que está que acontecendo? O bolsonarismo está usando uma máquina, usando o clientelismo, usando vários dispositivos que são criminosos. Pressões contra trabalhadores, prefeituras, entrando com... Pagamento de voto. Então, São Paulo, por outro lado, ele tem na capital, na grande São Paulo, uma condição da gente aumentar a distância que Lula tem de Bolsonaro. Queria dizer isso claramente. Nós ganhamos na capital e não ganhamos mal, não. É preciso explorar essa, esse terreno. Agora, o interior de São Paulo sempre foi um problema, mesmo antes das fake news. É, bem, é, é preciso que se diga isso. É uma estrutura é, extremamente perversa, né? um desenvolvimento extremamente concentrador de riqueza, espraiamento de pobreza e, e uma ausência é, é, de uma, uma cultura é, efetivamente crítica, urbana. Então, na verdade, você tem muita força do agronegócio no estado de São Paulo e cada vez mais no interior de São Paulo. Então, eu acredito que é, a gente tenha que atuar cirurgicamente no Estado de São Paulo. E a gente tem que lembrar uma coisa. Olha, o Tarcísio ele, é, vai trazer o rebotalho, o rebotalho do governo Bolsonaro para São Paulo. Isso o interior vai sentir. Porque, bem ou mal, São Paulo tem um grau, uma máquina de Estado poderosa e que tem funcionado na defesa do, do que resta da Mata Atlântica, na defesa da, do, dos institutos de pesquisa, das três universidades. A gente tem muito a perder com o Tarcísio. E o Tarcísio, Breno, só um detalhezinho, é, ele vem com a política de virulência na segurança pública. Isso é muito grave em São Paulo, porque se o, P, o comando da PM perdeu o controle da corporação como o comando do Rio perdeu, o que nós vamos ver surgir aqui é milícia. Isso é muito grave. Por isso que, em defesa de um território democrático, civil, a gente precisa derrotar esse Tarcísio a todo custo.
0: Juliane Furno.
1: Bom, eu também não sou paulista de origem, mas sou paulista de coração. Estou indo embora de São Paulo, mas... São Paulo é, é o maior colégio eleitoral, é o, é o estado mais populoso e é o estado é, que eu acho que deve ser investido. Acho que é a o região sudeste, de forma geral, mas é, São Paulo, principalmente, é, vai contribuir decisivamente para decidir essas eleições e, portanto, deve haver uma força-tarefa intencionalizada aqui no estado. Veja, o Estado de São Paulo já está mais progressista, pelo menos em relação a 2018. Né? Se a gente for olhar em números absolutos, muito mais paulistas votaram é, no Lula, ou não votaram no Bolsonaro nessas eleições, do que em 2018. Então, tem espaço para crescer. São Paulo é um Estado rico, mas com muitas contradições. E um grau de desigualdade e, e um diversificado e desigual desenvolvimento regional muito expressivo. A Simone Tebet aqui teve mais votos do que ela teve é, num percentual na, né, geral das eleições. Portanto, também tem esse eleitorado que precisa estar é, em disputa. Então, eu acho que São Paulo tem uma centralidade é, muito central, né? perdão a redundância, nesse período e tem capacidade de avanço aqui. Eu acho que em alguns estados, a gente já atingiu em alguma medida um pouco o nosso teto, principalmente nos estados do Nordeste, a tarefa ali é impedir né, que o bolsonarismo entre naqueles lugares, mas São Paulo tem condições é, de avançar e tirar um pouco é, dessa difer diferença que o Bolsonaro teve é, no primeiro turno. Então, acho que, que vale a pena aqui, só para encerrar, é, a gente está trabalhando com os comitês populares, o MST tem agora um trabalho nos interiores de São Paulo, uma brigada específica para os interiores, é, e é muito importante intencionalizar e avançar na diferença dos Tirada dos votos do Bolsonaro aqui no Estado. Hum,
0: muito bem. Essas eram as perguntas para a noite de hoje. <risos> Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu hoje conversei com Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 19 de outubro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de sexta, dia 14 de outubro, e de segunda, dia 17. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Boa noite.
1: Boa noite.
2: Tchau. tchau, obrigada pelo convite. Até Tchau, tchau, tchau. Mais. Gente. tchau, tchau.